0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 154 du podcast Je peux pas gérer Business. Et aujourd'hui j'accueille un invité j'étais mais tellement hyper excitée à l'idée d'enregistrer cet épisode de podcast, tout simplement parce que je vais échanger avec Alex Visio. Donc Alex Visio, on avait plein de potes en commun, mais on s'était jamais vraiment parlé jusqu'à très récemment sur Instagram où il m'avait envoyé un vocal complètement random. Et en fait, c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est un ancien influenceur du voyage qui aujourd'hui s'est reconverti dans l'entrepreneuriat et tout particulièrement le personal branding. Donc, il forme des entrepreneurs et des influenceurs à développer leur personal branding pour pouvoir vendre à leurs clients en étant eux-mêmes. Et surtout, Alex, un truc que j'admire énormément chez lui c'est que un c'est quelqu'un qui botte le cul mais comme jamais si vous pensez que moi des fois je suis dure dans mes bottages de fesses vous n'êtes pas prêt pour lui mais surtout qu'il y a une énergie et une positivité mais moi je comprends pas d'où il sort toute cette pêche alors que ça fait 10 ans qu'il fait ça et je suis vraiment hyper admirative de ça et de son parcours donc j'étais tellement tellement enjaillé à l'idée d'enregistrer cet épisode avec lui. En toute transparence c'est un épisode et je peux vous le dire parce que j'enregistre cette intro après avoir enregistré euh, l'interview avec lui c'est un épisode où il m'a challengé c'est un épisode qui n'a pas été confortable pour moi parce qu'il m'a épinglé sur certaines choses que je pouvais faire et il a mis les petits plats dans les grands, il m'a directement épinglé sur certaines choses, mais j'ai volontairement laissé notre échange car ça fait partie du flow de la discussion et surtout je trouvais ça hyper puissant et je suis sûre que ça va servir à beaucoup d'entre vous donc voilà, trop hâte que vous découvriez tout ça, que vous pensiez aujourd'hui que le personal branding est fait pour vous ou non que ça vous intéresse ou pas, que vous sachiez ce que c'est ou pas, cet épisode il faut l'écouter quand même, je vous souhaite une bonne écoute à tous et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion Hello Alex, bienvenue sur le podcast comment vas-tu
1: ça va très bien Aline et toi
0: bah écoute, en pleine forme, on est tous les deux dans, dans des patries différentes des nôtres, mais on arrive quand même à se connecter, je trouve ça absolument incroyable
1: Exactement, euh, d'ailleurs, quelle heure il est chez toi Parce que moi il est 21h, il est quelle heure chez toi 14h Ok, d'accord, il n'y okay, a pas tant de diff que ça en fait je pensais qu'il y aurait plus un de. Un petit peu, dire.
0: mais pas trop. Je me suis un peu rapproché de toi, tu vois. Ah
1: ouais, mais c'est bien, c'est sympa. Un petit podcast comme ça, des familles. Euh, je suis vraiment ravi. Merci de m'inviter pour la petite info. C'est un podcast que j'écoute régulièrement. J'essaie de pas trop l'écouter parce que sinon. Mais moi, non. Je... Mais, mais parce, parce qu'en fait, je me dis, c'est trop génial ce que tu dis et je veux, et, et j'essaie toujours de faire attention, en fait, de pas trop m'imprégner aussi de la sphère francophone parce que, en fait, à chaque fois que j'ai écouté ton podcast, j'ai fait Ah ouais! ok ce que tu dis c'est fort c'est toujours précis c'est toujours très généreux et je me suis dit euh, si je suis invité putain, euh, là je suis euh, je suis plus qu'honoré voilà
0: et eh ben ça va normalement c'est moi qui commence à passer la pommade à mes invités dès le début mais là c'est le contrat qui se produit je <rire> <'es> pas prête
1: <rire> bah ben, écoute c'est avec plaisir
0: bah écoute, à ton tour aussi, si tu es d'accord, j'ai pris comme petit rituel d'introduire moi-même mes, euh, mes invités en, 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 en introduction du podcast. C'est-à-dire que ouais. je me suis renseignée, je suis allée faire la petite souris sur le web ah. pour relever quelques faits à droite, à gauche. Et si tu as veux bien, j'ai les... rédigé. Exactement. Okay. Comme ça, yeah. tu n'as pas besoin de le faire et c'est ton quart d'heure pommade.
1: Ah, vas-y, c'est pas du tout bon pour mon égo, ni mes chevilles, mais vas-y.
0: En chaussette, là, hein, rassure-moi.
1: Ben, je suis pas du tout en chaussette, je, je suis à Bali, donc je suis pieds nus, en vrai. Donc tu peux y aller.
0: Tu vois eh ben ça va, donc ça peut gonfler, <rire> à, ça peut gonfler à volonté. On est <rire> tout. Alex, du coup j'ai tellement de choses à dire parce que dès qu'on commence à taper sur ton nom sur Google, il sort des milliers, des milliers d'informations et je trouve que tu as un parcours extrêmement inspirant. Mais j'ai quand même essayé de faire un petit peu laser pour pas euh, pour pas partir sur une heure de récit de ta vie. Si je devais te décrire en quelques mots. Je pourrais dire à nos auditeurs que tu es expert en personal branding, c'est-à-dire que tu aides les entrepreneurs à développer leur notoriété et leur visibilité sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas vraiment familiers du terme personal branding, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Tu as commencé à 21 ans dans un mail center, tu es resté 5 ans monter les échelons petit à petit à coup de promotion et à la force de tes petits bras pour finir directeur de clientèle à la régie publicitaire de chez Oui SNCF mon site préféré après Air France ensuite tu as tout quitté pour devenir influenceur voyage tu étais même je pense qu'on peut dire le numéro 1 en termes d'influenceur voyage et c'est un métier qui t'a occupé pendant 7 ans D'ailleurs, la preuve, tu es aujourd'hui à Bali pour enregistrer ce, cet épisode de podcast. Euh, et ensuite, depuis, euh, je crois que c'est 2020, tu me corrigeras si je me trompe, tu es désormais animé par la passion d'aider les autres à utiliser la puissance du personal branding pour, à leur tour, comme tu l'as fait, obtenir la visibilité qu'ils méritent. Tu as aussi toute une panoplie de trophées et d'interventions à ton actif plus impressionnant les uns que les autres et une communauté de plus de 400 000 personnes qui te suivent, toutes plateformes confondues. On en est où, là, de la petite description
1: euh, en, es, On est sur Europe 1, c'est euh, ça. T'es chroniqueuse sur Europe 1, hein, Aline. <rire> tu m'avais pas prévenu. Euh, ah non, mais elles
0: deviennent quoi, les chevilles là, Elles sont encore là Écoute,
1: euh, je suis en mode... Euh... Non, mais là, en fait, je me suis dit, si elle a vraiment fait son tas, ça se trouve, elle va me sortir un petit dossier auquel je ne suis pas prêt, auquel genre, euh, attends, tu as appelé ma mère, comment tu sais ça, tu vois Donc, j'étais plus en mode euh, sur le qui-vive. Non, c'est euh, très bien non. décrit. Et, et ouais, c'est tout à fait ça. Tout ce que tu as dit est tout à fait juste. Et là, les gens se disent, mais attends, il a fait tout ça. Mais le gars, il a quel âge Il a 53 ans, en fait. Euh, pas loin. Pas loin, effectivement.
0: Bah alors, du coup, balance le premier dossier. À part le fait que tu adores les endives crues. Et c'est la première fois que je, que je rencontre quelqu'un qui adore les endives crues comme moi. Okay. Mais sinon, tu as quel âge
1: J'ai 38 ans, moi. J'ai 38 ans. Euh... En fait, je suis dans le quatrième chapitre de ma vie. Euh, le premier chapitre, c'était 0-17. J'apprends à me créer en tant que personne, à. On te forge tes valeurs. Alors après, chacun sa chance de où on est, avec qui on, on est, par qui on est éduqué. De 17 euh, euh, à 27, j'ai suivi, je dirais, le, le schéma un peu classique de ce qu'on m'avait justement inculqué. De, moi, je, je viens d'une famille ouvrière, euh, donc euh, c'est donc sécurité avant tout, c'est job, et c'est ça qui te rendra heureux. 27-37, je m'écoute, je me dis à quoi ressemble la vie si j'ai envie de faire ce que moi j'ai envie, ce que mon cœur me dicte et mes envies. Et 37, peut-être 47, on verra, ça marche vraiment par 10 ans. Là, j'ai envie de construire, que ce, soit, euh, que ce soit mon équipe, que ce soit une entreprise, que ce soit des projets, que ce soit aussi, Inch'Allah, euh, euh, une famille. Euh, donc ouais, c'est assez... Donc je, ça me fait arriver à 38 piges là. 38 piges bientôt, 39.
0: Tellement inspirant comme parcours. <rire> Écoute. Et du coup, Alex, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas ou même ne connaissent pas le terme, est-ce que tu peux nous retirer un petit peu qu'est-ce que le personal branding Bien Et sûr. pourquoi est-ce que tu en as fait un peu ton fer de lance
1: Bien sûr. En fait, alors si on le traduit euh, vraiment bête, de façon bête et méchante, c'est euh, ton image et ta marque personnelle. Ta marque personnelle, c'est finalement... C'est après quand tu as un business, quand tu quand tu es même un employé, c'est toutes les choses qui vont te représenter de façon extérieure. Et du coup, on peut penser très rapidement tu sais à des couleurs, à un logo, à un gimmick, à je sais pas à un vêtement, ça va être aussi tous les contenus que tu vas créer et et, et c'est ça où c'est intéressant, c'est que les gens comprennent pas, on a tous une marque personnelle aujourd'hui parce qu'à partir du moment où tu crées du contenu notamment sur les réseaux sociaux, ça devient public, ça devient accessible à tout le monde. Donc, si tu commences, on va aller dans les deux extrêmes, à faire un post sur ta dernière soirée où on te voit à moitié avec un petit, un petit joint au bec euh, et des grosses bouteilles, bon, bah c'est ça que tu renvoies potentiellement si on cherche des choses sur toi ou inversement, si une des rares choses que tu as postées, c'est un super analyse que tu as posté sur LinkedIn, un super bouquin que tu as lu et, et là, on va se dire wow, en fait, super, la personne est positionnée sur telle thématique, elle a un vrai esprit d'analyse. Donc, en fait, c'est tous les signaux que tu vas en permanence émaner. Et, et les réseaux sociaux sont évidemment un des outils principaux, euh, ça c'est sûr. Et, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est où est-ce que tu mets le curseur Et, et on, on pourra y revenir après si tu as envie, mais on pense souvent que le personal branding, c'est uniquement pour des freelances, c'est uniquement pour les entrepreneurs, mais c'est totalement adapté euh, aussi à tout ce qui va être euh, le secteur de, du salariat en fait. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va venir te débaucher Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir négocier un plus gros salaire Eh bien, c'est forcément si tu as une notoriété en tant que… si es, Tu vois, je reprends mon… Je suis directeur de clientèle en régie pub. Si dans le secteur de la pub en ligne, en France, je commence à avoir une réputation, parce que en tant qu'employé, je suis dans une grosse boîte, on... en plus, je parle de mes rendez-vous, je parle de mon expertise, je donne des critiques sur mon secteur et des news, eh ben c'est moi qu'on va venir donc forcément, quand on vient me chercher et me chasser, je dis, bah c'est temps, c'est 30% de plus, j'en ai rien à foutre, sinon je viens pas. Et c'est aussi <rire> à ça que ça sert. <rire> c'est aussi à ça que ça sert, le personnel
0: Super, merci beaucoup pour la définition. Enfin, je pensais que c'était clair dans ma tête, mais du coup, j'ai eu d'autres prises de conscience en boutons en disant bah oui j'avais pas pensé à tout ça mais effectivement il a raison et du coup alors ça c'est un sujet dont on va pouvoir peut-être débattre et parler ensemble parce que moi le personal branding comme toi c'est une stratégie que j'utilise énormément pour développer mon business I donc know. quels sont les avantages selon toi mais aussi quels sont les inconvénients et peut-être qu'on pourrait changer ensuite un peu sur justement la partie inconvénients
1: bien sûr bah, les avantages il y, y a un avantage déjà qui est euh, justement toi tu es une high performeuse tu fais partie de l'élite des entrepreneuses et des entrepreneurs en ligne en France. Allez, ah, c'est reparti je vais pas... pour mes chevilles. Non, non, mais <rire> ça se voit sur ta communauté, sur ton CA que tu partages. Donc, je ne dis rien de euh, qui, qui, est, qui est secret. Mais justement, je pense que pour que les gens se reconnaissent dans ce que je vais dire, euh, je préfère dire les choses qui s'adressent à un freelance, un entrepreneur ou une entrepreneuse. Même pas qui se lance, mais qu'un CA, voilà, tout à fait correct, qui a remplacé son salaire et qui est heureux avec ça. Il faut comprendre que les avantages c'est que quand tu as un bon personal branding, euh, t'as plus besoin en fait de dire je suis le meilleur ou la meilleure de mon secteur en fait pour que les gens me choisissent. Et là où je veux en venir, c'est que mmh. aujourd'hui les gens ils ont besoin en fait euh, d'accrocher avec les gens. C'est à dire que comment tu fais pour choisir un ou une graphiste Ok Ok, tu vas regarder son book. Ok, tu vas regarder un peu ce qu'il fait, mais il suffit qu'il ait bossé pour plein de trucs différents. Euh, lequel est le meilleur Tu vas prendre sur le prix. Finalement, c'est ça que tu vas revenir. Tu vas dire, bah, elle a l'air meilleure, mais eux, ils sont tous, j'en ai 10 qui sont bien, c'est à peu près Exactement. les mêmes prix. Le prix, ce c'est pas un bon critère. Surtout quand tu veux bosser, notamment sur le graphisme, mais il y a plein de compétences comme ça, tu vas le prendre. Le meilleur critère à prendre en compte, c'est est-ce que j'aime ai, sa façon de penser, est-ce que j'aime ses process de travail, est-ce que j'ai les mêmes valeurs, est-ce que du coup, s'il si y a ce package-là qu'on a en commun, et je reprends toujours cet exemple super typique. Je suis, tu, tu, es vegan. Tu adores la protection animale. Eh bah ben, forcément, t'as envie d'un graphiste qui est potentiellement aussi dans le yoga, dans la réduction carbone, etc. Et inversement, t'es un graphiste vegan. T'as peut-être pas envie que Charal ou Burger King, ils te filent une campagne. Parce qu'en plus, ce serait compliqué. Exactement. Tu dis, putain, mais c'est chiant de dire non à l'argent. Mais ah. en vrai, ça va pas bien se passer. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me torture et que si tu fais bien ton travail en personal branding, c'est-à-dire envoyer les bons signaux au marché, Déjà que tu es un bon graphiste, ok, mais que tu es toi, que tu es authentique et que tu partages aussi tes valeurs, bah, tu attireras plus finalement Burger King et c'est et mais c'est pas grave, mais tu attireras peut-être des marques de, je sais pas, de, de retraite de yoga, de tapis de yoga, d'ingrédients, de, 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 de compléments alimentaires bio, etc. Et c'est là en fait les avantages, c'est que ça t'enlève un poids, tu n'as plus besoin d'être le meilleur du marché ou la meilleure pour qu'on choisisse t'as juste besoin d'être la meilleure version de toi même d'être toi on va te choisir parce que c'est toi c'est ton authenticité c'est ta personnalité et je prends mon exemple à toi à toi et à moi par exemple les gens ils vont peut-être se dire bah en fait euh, jamais je vais aller prendre une formation d'Alex parce que le mec il est trop hyperactif euh, le mec il déconne tout le temps moi j'aime peut-être les gens carrés j'aime les gens carrés les gens, peut-être qui sont plus pédagogues, même une voix féminine, donc je vais peut-être aller voir Aline. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire Putain, j'ai envie d'un petit coup de peste, moi j'aime bien quand on me fout un coup de pied au cul, j'ai peut-être plus aller voir Alex. Euh, et là, on parle même plus de compétences, parce que finalement, les compétences, je suis sûr que tu es bien meilleur, enfin, tu es sûr que tu étais bien meilleur que moi sur plein de secteurs de compétences, mais souvent, le choix va en revenir à Ouais, mais j'ai une affinité avec cette personne. Et, et mm -hmm. c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire Bosse à fond ce que tu es toi, montre qui tu es de façon authentique. Et en fait, c'est ça l'avantage, c'est qu'on va te venir te chercher pour toi. Et même si tu es un peu moins bon qu'un expert ou qu'une autre experte, eh ben c'est pas grave, on préférera te prendre parce que c'est fluide, parce que ça se passe bien, parce qu'on aime l'énergie, parce qu'on aime la façon de parler, parce que tu as peut-être une passion en commun. Ça, euh, c'est les avantages. Maintenant, les inconvénients, quand on va être sur, euh, je dirais, on va bosser son personal branding et c'est un des fers de lance pour la conversion, pour créer des ventes, eh bien, l'inconvénient, ça peut être, en fait, par exemple, quand tu vas surtout avoir une certaine taille de business. Quand tu commences à avoir un business qui est tellement grand que tu commences, en fait, à te dire est-ce que j'ai envie de le revendre Est-ce que j'ai envie de passer à autre chose Et là, en fait, il va falloir consolider ton business, la marque de ton business. Il va falloir développer les valeurs de ta marque, vraiment du business en tant que tel, pour petit à petit que ça te ressemble, toi, à ton personal branding, mais que tu t'en détaches et que tu mettes d'autres personnes en avant. Parce que si ta marque ne repose que sur ton personal branding, ça veut dire que si tu pars et que tu le revends, la valeur de ta marque va perdre, va perdre forcément si tu t'en vas. Et je dirais que c'est là, en fait, le gros inconvénient quand tu incarnes ta marque, quand tu, tu es la tête d'affiche de ta marque. Si demain, Jeff Bezos s'en va d'Amazon, ça n'a plus la même valeur. Si en, encore plus Elon Musk, je prends les grosses, grosses, grosses fortunes mondiales, parce que là, c'est carrément valorisé. On le sait combien ça peut valoir. Donc, je dirais que c'est... En vrai, c'est le seul gros désavantage. Mais avant que tu arrives à une boîte que tu veux revendre, tu as déjà fait un sacré chemin et tu as largement le temps d'y pencher avant, je pense. Je
0: suis, je suis assez d'accord. Et puis, j'ai un exemple en tête aussi que tu peux même si ça demande parfois un petit peu de travail faire marche c'est-à-dire commencer sur une stratégie de personal branding qui est quand même on va pas se mentir un peu un raccourci parce que tu as des résultats généralement beaucoup plus rapidement que euh, quand, quand tu bien préfères bien. Euh, ne pas incarner ta marque du, du ouais, tout ouais. et en fait je crois que tu la connais Charlotte de Postadem qui avait commencé justement avec une stratégie de personal branding oui. Et, oui. et qui a fait énormément d'efforts ces deux dernières années pour se détacher pour détacher son image personnelle de sa marque et je trouve qu'elle y est très très bien arrivée parce qu'aujourd'hui quand tu dis Postadem les gens qui découvrent ne se disent pas tout de suite charlotte à piétot quoi
1: mais je pense que ce serait aussi intéressant de savoir euh, quel a été l'impact sur son chiffre d'affaires et je suis pas sûr que ça a eu un impact forcément positif puisque finalement surtout sur cette aventure là tu as besoin d'incarner en fait parce que tu souvent en plus dans les petits business comme ça comme les nôtres parce que on, même si alors même si toi aline es dans la stratosphère du chiffre d'affaires ça reste pas, on ne fait pas des boîtes qui font des millions comme des boîtes un peu plus physiques, tu vois. Mais mmh. dans ce genre de société de business, tu es en fait le meilleur exemple, tu es l'incarnation de ce que tu vends souvent. On fait un autre parallèle, la remise en forme. La remise en forme et la perte de poids, ce qui marche le mieux, c'est souvent un ancien obèse ou quelqu'un qui était en surpoids, quelqu'un qui était, je ne sais pas, un, pas du tout un sportif, qui avait des problèmes de dos, etc. et qui finalement, à travers son aventure, va, in va incarner ça parce qu'il sait ce que les gens à qui il vend son produit, ressent puisqu'il est passé par là. Tu vois. Et c'est beaucoup plus puissant, je pense. Et, et ce sera intéressant de, de lui demander à Charlotte euh, l'impact et surtout l'impact après à court terme. Je pense que quand tu fais bien ton boulot, bon, bah, évidemment, tu peux largement reconstruire une marque, etc. Sans problème.
0: C'est bien, ça me donne une idée de podcast à faire avec elle
1: <rire> Ah bah je et pense, c'est génial Viens, je vais t'inviter, <rire> on va parler de ton chiffre d'affaires Alors, t'as morflé ou pas <rire> J'adore Mais viens, on
0: fait un podcast tous les trois on aura Comme ça, on aura le pour et le compte du personal branding
1: Carrément, c'est une excellente idée
0: Je reviens un petit peu à mes questions si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui se dit ok mais j'ai peur que ce soit pas adapté à moi la stratégie de personal branding parce que j'ai peut-être pas envie de me montrer oui. quelqu'un qui n'aimerait pas montrer son visage sur les réseaux sociaux ou alors moi j'ai un business de produits physiques il y en hein, a aussi beaucoup qui nous écoutent est-ce que le personal branding s'applique quand même ou est-ce que c'est moins adapté
1: C'est toujours adapté en fait là pour le coup euh, ce que je vais te dire le début de ma réponse je ne l'ai pas apprise parce que je le savais par rapport au personal branding je l'ai appris par expérience suite aux gens qui ont fait ma formation tu vois et, et, et ça je, pour le coup, honnêtement je ne m'y attendais pas la, la première partie euh, dans ma formation en personal branding c'est justement d'apprendre à se connaître donc il y a une grosse partie un peu introspection il y a une partie développement personnel je vais dedans depuis dix ans parce que comme, comme tu sais hein, quand tu es dans l'entrepreneuriat il y a un moment il faut grandir il faut évoluer donc tu t'intéresses à ça un peu mécaniquement c'est un peu la logique ok et finalement, quand les gens qui ne sont jamais intéressés, qui étaient là pour un peu plus euh, bah, émerger sur les réseaux, pour booster leur business, ils commencent à mieux se connaître, à embrasser leurs défauts, à comprendre et à prendre conscience de leurs forces, à assumer leur business, à savoir l'expliquer, à prendre du plaisir, à communiquer dessus auprès de leurs proches, de leur famille, des gens, le public, qu'est-ce que ça a comme, euh, je sais pas, dégâts collatéral, c'est l'inverse, comme avantage, comme bonus collatéral? C'est la confiance en soi, c'est d'être bien dans ses pompes, c'est d'être bien dans sa tête. Donc, déjà, en fait, ça, forcément, en fait, ça a un avantage. Parce que quand tu as un business, peu importe lequel, ça ne te viendrait pas à l'esprit de te dire euh, Je suis notaire, mais je n'ai pas envie de me montrer, je n'ai pas envie que les gens me voient. Donc, en fait, je fais ça dans un placard directement quand les gens me voient. C'est un confessionnal. C'est comme le prêtre, tu viens de confier euh, mais Je ne veux pas te voir tu vois, Ça n'existe pas, un boulanger Il n'est pas derrière son bureau, et tu vois juste la baguette Avec la petite main, tenez c'est pour vous Mais Je ne veux pas vous voir ben, Sur les réseaux en fait, ça revient au même À partir du moment où tu Et c'est ça qui est beau, les gens en fait Ils n'aiment pas se montrer pourquoi, parce qu'ils ont souvent honte Ils, ils pensent qu'ils ne sont pas bons Ils pensent qu'on va se manquer d'eux ils, ils ont peur du regard des gens et quand tu arrives à gommer ça, à prendre confiance en toi et prendre confiance en soi, c'est pas être pédant, c'est pas être arrogant, c'est juste assumer qui on est, en être fier, voilà. Eh ben c'est génial, en fait, tu n'as plus honte de te montrer sur tes réseaux parce que tu sais que tu fais pour des bonnes raisons, tu sais que tu fais pour partager de la valeur, tu sais que tu fais pour partager un produit ou un service en lequel tu crois et que tu incarnes. Donc déjà, ça, de, de toute façon, avant même parler business et argent, ça a un impact positif sur ta vie. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Parce qu'on reviendra, un des premiers steps, c'est voilà, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à embrasser qui on est et, et pleinement, apprendre à raconter son business avec, avec, avec de l'inspiration, de la passion, et ça, c'est important. Et, et quand on en revient aussi, en fait, de se dire, ouais, j'ai un business physique, j'ai une boutique, etc. Mais aujourd'hui, c'est bon, en fait. Euh, le côté, je te vends un objet, euh, vas-y, moins 40%, les, les, la pub, la pub, la promo, vas-y, achète, achète, achète. En vrai, c'est pas ça. On veut de l'humain, on veut des émotions, on veut une histoire. Potentiellement, on veut quelque chose. Qu'est-ce qui fait que ces marques écolo aussi, bon, ça surfe un peu sur la tendance, mais c'est pas grave. Tant mieux s'il y a des belles valeurs derrière. Mais -ce on a envie, pourquoi on a envie de les soutenir Parce que souvent, il y a une histoire derrière. On n'achète on on pas qu'un produit. Finalement, on met de l'argent dans une cause, dans un truc qui nous inspire. Et qu'est-ce qui fait que la marque respire de Justin Utau, cartonne autant Parce qu'elle incarne cette marque. Parce que c'est Nana qui s'est découvert à l'info au sein et que du coup elle s'est dit bah j'en ai marre d'utiliser des produits de merde qui potentiellement me filent des cancers. Je vais créer ma propre marque et je suis sportive et c'est cool. Je suis entrepreneuse et ça incarne un truc. Et quand t'achètes les déo respire, je suis sûr ils sont très bien. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sentent plus mieux ou, ou qui protègent mieux les bras ou les trucs. Mais en fait c'est pas ça. T'as envie la marque respire parce qu'au fond tu, tu c'est un acte un peu de c'est pas, c'est même pas se ce dire, c'est, c'est, c'est militant par rapport à ce que toi tu as envie d'incarner. Et si t'es Nala ou même un gars qui est là, qui a envie d'une autre vie, d'entreprendre, d'être bien, de faire attention aux produits qu'ils utilisent, bah, c'est ça que tu vas acheter. Et c'est là l'avantage. C'est là le gros avantage. On en revient au, à l'humain, à la personnification, à, au lien que tu crées avec les gens. C'est ça. C'est ça qui est beau et qui est puissant, je trouve.
0: Je suis mais on ne peut plus d'accord avec toi et merci d'avoir cité l'exemple de Justine et de la marque Respire parce que je pense que ça va parler à tous ceux qui sont justement dans le produit physique et qui pourraient penser de prime abord que euh, bah, c'est bien pour les coachs et les influenceurs mais que c'est pas forcément adapté à tous les types de business donc euh, merci pour cet exemple. Avec plaisir. Bisous Justine <rire> Et on fait une dédicace à Justine Adorable Si tu devais donner les 2-3 étapes de base Pour mettre en place une stratégie de personal branding Tu as commencé à parler un petit peu du fait d'apprendre à se connaître Donc c'est peut-être notre étape ouais. numéro 1 Qu'est-ce que tu donnerais cons euh, comme conseil aux auditeurs
1: Ding, ding, ding. Allez, round number one. Euh, j'aurais pu le faire en plus avec une voix un peu plus américaine. genre euh, <rire> Allez, je on le va ferai. mettre
0: un petit effet. Euh, je le ferai, je tu sais. le ferai
1: pour sur le round numéro deux. Donc, round number one. Euh, c'est apprendre vraiment à te connaître. Vraiment, c'est important. Ça sert à rien de communiquer sur toi. Si t'es pas foutu de savoir euh, ce que tu aimes, tes valeurs, tes passions, euh, pourquoi tu fais ça, c'est quoi ton histoire, si tu sais pas. Parce que tu, tout ça, c'est dans ta tête. Il y a une différence entre avoir des idées dans sa tête et les formuler avec des bons mots pour que les gens te comprennent et te comprennent de la façon dont tu veux être perçu. Donc, mets tout ça à plat, mm -hmm. bosse là-dessus. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, apprends à créer du contenu. C'est bien beau de se dire, ouais, je fais plein de trucs, euh, putain, mais comment j'en parle Est-ce que, est que j'apprends OK, dans cette circonstance, je peux en faire un poste, ah, mince un, je peux faire un podcast, mais moi, j'aime bien filmer. Donc, attends, je ne sais pas. Donc, apprends à savoir où tu es bon naturellement. Est-ce que c'est à l'oral Est-ce que c'est à l'écrit euh, est-ce que c'est justement plutôt en vidéo parce qu'il y a un truc interactif qui te plaît dans les circonstances que tu fais Est-ce que quand tu fais un rendez-vous client ou est-ce que quand tu as un projet, tu sais découper ça en plein de postes pour impliquer les gens Apprends vraiment à comprendre, à créer du contenu dans toutes les circonstances pour que chaque chose que tu fasses, tu puisses en parler, que ce soit de la communication naturelle. Parce qu'en fait, l'art du personal branding, c'est l'art de parler de son business sans le vendre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour ça… Il faut toujours créer du contenu naturellement en racontant son histoire, mmh. son évolution. Et ding, 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 round number three. <rire> 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 et Il ben, faudra
0: vraiment le petit… Euh...
1: Là, je pense, je pense. Et le dernier round, c'est vraiment de se dire « Ok, maintenant, je vais apprendre à utiliser les outils pour mettre en avant ces fameux contenus. Donc, ben, je vais apprendre à comprendre comment fonctionne LinkedIn. Je vais comprendre, tu vois, c'est YouTube, les, les, les podcasts, Instagram, TikTok. Et je vais prendre un parallèle tout bête. Euh, si tu veux euh, construire, tu as une cuisine pourra, Tu viens de racheter ton appart, mais la cuisine, elle est claquée. Il faut que tu la refasses. Tu vas pas te dire tout de suite, je vais prendre la scie sauteuse et je vais découper le planche. Non, en fait, tu vas d'abord... Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller... Euh sur Pinterest, tu vas t'inspirer, tu vas dire, attends, mais moi, ce que j'aime, déjà, c'est plutôt du bois, c'est plutôt, voilà, c'est un truc un peu moderne, peut-être un truc un peu industriel. Tiens, je vais prendre des, ok, ce que je veux, ce que je veux pas. Maintenant que je sais ce que je veux, ce que je veux pas, je vais chercher l'inspiration. Donc, ok, ça, c'est, ça, c'est l'étape numéro un. L'étape numéro deux, bah, tu vas créer du contenu, bah, tu vas designer. Tu vas commencer à essayer de trouver des exemples. Tu vas, OK, tu vas essayer de comprendre comment tu peux caler ça de telle façon, dans tel angle, avec toi, la circonférence, la superficie de ta cuisine. Tu vas peut-être demander aussi à des pros de pouvoir t'aider, évidemment. Et la troisième étape, c'est OK, tu as encore une fois, tu vas pas reprendre la scie circulaire ou le marteau ou le machin si tu sais pas t'en servir. Tu vas peut-être apprendre à t'en servir pour pouvoir monter, euh, percer des trous et, et, et monter ta cuisine. Et ben, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est ces trois rounds-là qu'il faut faire. Tu apprends à te connaître. Tu apprends à créer du contenu et tu apprends à te servir des outils qui vont mettre tout ça en avant.
0: Est-ce que tu aurais un outil à nous donner
1: En fait, c'est exactement ce que je te dis. Euh, si, je, si je reviens par exemple euh, sur le premier round, euh, fais des tests de personnalité déjà pour apprendre à te connaître. C'est un des mm -hmm. trucs rapides. Après, il y a tellement de choses à faire sur cette première étape. En fait, la première, cette première étape-là de ma formation, c'est souvent les gens, c'est là où ils passent le plus de temps, les gens, parce que c'est la seule étape de la formation où les réponses ne sont pas dans la formation, parce que ce ne sont pas des, des, des réponses techniques, ils sont à l'intérieur des gens. Et chacun doit trouver ses propres réponses. Donc, ça demande du temps et, et ça demande de l'introspection. Mais il n'y a pas d'autre choix. Si tu veux être à l'aise avec qui t'es, etc., il faut aller chercher les réponses. Dans la deuxième étape, euh, je te dirais, apprends. Euh, alors, je vais faire la promo. Fais, prends la méthode H8. <rire> apprends. Apprends. <rire> apprends à, non, mais apprends à batcher ton contenu. Et, et au lieu de le faire un peu au compte tous les jours ou de te dire, essaie de te trouver 20 minutes, un quart d'heure tous les jours, c'est l'enfer, euh, programme-toi, batch-toi un ou deux ou trois jours euh, dans ton mois, toute ta tout création de contenu. Et après, tu es tranquille, tu as une stratégie, c'est posé à plat, tu es à fond dedans, etc. Après, pour l'outil pour mettre en avant tout ça, ça dépend, encore une fois, où sont tes clients. Où sont tes clients On tu, En fait, le but du personal branding, le but de la publicité, le but du démarchage, le, du porte-à-porte, c'est d'avoir l'attention de ton client. L'avantage voilà, voilà, porte-à-porte, c'est que tu toques, voilà, il est, il est devant toi. Mais ça revient au même. Euh, sur les réseaux sociaux, tu es devant la gueule de, des gens parce que tu es sur leur téléphone. Donc, il faut avoir leur attention. Et pour avoir l'attention de tes clients, il faut d'abord savoir où ils se trouvent. Donc, c'est sur du B2B. Tu vas peut-être essayer d'aller à fond sur, sur LinkedIn. Mais si tu es sur du B2B, mais qu'en fait, il y a un, espèce de, un truc de lifestyle, parce que finalement, chaque professionnel est aussi une personne à part entière. Et un DG peut être aussi un fan de kitesurf. Tu vois ce que je veux dire Et il va suivre des trucs de kitesurf ou de trucs où il va être un peu sur Instagram. Donc, c'est où sont tes clients en affinitaire Et encore une fois chaque réseau social a ses spécificités trouve ça et t'as la clé
0: je bois tes paroles et je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis c'est pour ça que tu m'entends pas plus réagir que ça mais je, je hoche la tête on ne se voit pas parce qu'on a coupé la vidéo mais je hoche la tête au fur et à mesure c'est gens de pays maintenant j'aimerais bien qu'on parle un petit peu conversion et vente parce que Ok, on adore créer une communauté, avoir de l'engagement, ouais. utiliser son personal branding. Ouais. Je suis la première à surfer là-dessus et à mais vraiment adorer cet aspect de, de mon business. Ouais. Mais pour ceux qui ont besoin de générer du cash, du chiffre, de la moula, comment ouais. est-ce qu'on fait pour utiliser le personal branding pour vendre
1: La moula Tu veux de la moula, Aline euh, on va
0: faire du gros cash On va
1: faire du gros cash Bah t'es à Dubaï pour ça Je veux dire On y va hein. On y va à fond T'as vu <rire> Allez
0: ça y est c'est bon <rire> gars,
1: est... Eh, Fais rouler la lambeau <rire> euh, une... une... Oh
0: mon dieu Mais le pire c'est qu'il y a des, gros... des gens de mon groupe Qui l'ont fait tu vois euh,
1: Bien sûr Mais <rire> bah, on y va pour ça Enfin je veux dire euh, C'est comme ça Et Moi je ne critique pas C'est chacun son truc Bref Pour répondre à ta question La première chose Qui va te permettre De, de banquer Je reprends ça Mais c'est d'avoir Le courage D'être authentique on va acheter ta formation pour toi, ton produit pour toi. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont très généreux dans leur création de contenu, qui ont un, un réel relationnel avec leur communauté et qui ont qu on peut être 2000, hein, 3000 abonnés hein, et, et ils vont vendre à fond parce que les gens, ils achètent pour eux. Et qui en fait, le jour où ils sentent un truc qui est payant, ben, ils achètent parce qu'il y, 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 y en a. Moi, on m'a déjà dit, Alex, j'ai t'ai pris une formation parce que je veux juste te remercier de tout ce que tu crées en contenu gratuit. Je bah, dis, écoute, euh, merci, j'espère que ça te sera quand même utile. Toi. Mais il y a ça, c'est vraiment… Euh...
0: C'est un peu la consécration hein, quand quelqu'un te dit euh, quelque chose comme ça.
1: Exactement. Et moi, j'ai accompagné quelqu'un avec mon équipe dans le développement de son business. Quand on a lancé son business, elle avait à peine 10 cas sur Instagram. Elle a fait un chiffre d'affaires monstrueux. Euh, qui, je ne peux pas le révéler, mais monstrueux, vraiment, même pour toi, Aline. Et elle avait moins de 10 000 abonnés. Mais elle avait créé, tellement créé cette, cette relation avec sa communauté ses valeurs, ce positionnement de, de positionner ses combats, les choses qu'elle défendait, pour lesquelles elle se battait, etc. Et en fait, les gens, quand elle a ouvert sa formation, se disent, mais je, je prends, je ne réfléchis même pas, en fait. Donc ça, la première, c'est l'authenticité. La, la deuxième, ça va être vraiment euh, de, comment dire, de ne de, de, de pas avoir peur, en fait, d'être euh, dans la répétition de son offre. Tu vois, c'est, euh, les gens, souvent, ils ont, peur de parler de leur offre. Tant que tu donnes beaucoup de valeur, tant que ça reste naturel et pas pushy, c'est remettre ton offre dans le contexte, tu vois. C'est de se dire, ce que je te dis au début, c'est l'art, l'art du personal branding, c'est l'art de parler de ton business sans le vendre. Eh, tiens, bah, j'étais faire un petit footing euh, parce que j'en ai, ça fait une journée que je bosse sur la refonte euh, de ma nouvelle formation b -Boost Academy. Voilà. Est-ce que je dis bien C'est Bibou's Academy Non, attends. Je dis une connerie.
0: C'est la BSB Academy. Putain. On veut pas parce que tout le monde, tout le monde l'appelle la Bibou's Academy. Je ne sais pas pourquoi.
1: Alors. La. C'est BSB les initiales comme Business. La BSB Academy. J'ai la tête comme une pastèque. Je vais aller courir, ça me fera du bien. Bon, bah, t'as parlé de ton lifestyle. Sauf que t'as quand même parlé du fait que t'avais tout refondu. Et là, tu peux dire tiens, d'ailleurs, j'ai une petite idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu leur vends rien. tu es juste en train d'échanger avec eux sur ton produit. Tu vois, et régulièrement, il faut parler de ton produit, il faut l'assumer, il faut échanger avec les gens, il faut les impliquer. Donc, implique ta communauté dans tes produits que ce, avant même de le vendre, tu vois. Parle-en, mets-le en contexte. Et ça, c'est euh, vraiment deux clés euh, super importantes pour, euh, pour vendre. Et je dirais la troisième qui même devrait être la deuxième pour moi, la, la, même la première étape, c'est… Moi, c'est ma façon d'aborder le marketing, c'est le marketing bienveillant, c'est « donne, donne, donne » avant de demander ou recevoir et, et, et tu vois moi typiquement t'es clairement genre de nana qui je me dis wow, tes contenus gratuits ils sont tellement balèzes en fait j'ai tellement envie de prendre tes contenus payants parce que tu m'as convaincu c'est bon en t'as fait, tellement pas fait de rétention t'as tellement été généreuse dans le partage d'infos que moi j'ai envie de prendre ton produit payant parce que ça va être fou parce que tu m'as convaincu et ce que les gens comprennent pas, c'est oui mais si je donne trop de gratuits les gens vont pas acheter mon payant, non mais en fait le contenu mmh. gratuit ça aide les deux c'est du win-win. Ça aide les gens qui, de toute façon, ont besoin bah, de s'éduquer, qui n'ont peut-être même pas de budget pour pouvoir prendre ton, ton, ton produit parce qu'ils ne peuvent pas. Peut-être qu'un jour, ils en auront. Bah, est -ce, à ton avis, où est-ce qu'ils vont aller Mais c'est aussi de la réassurance client. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas acheter un produit Amazon Tu vas regarder les avis. Tu vas regarder les avis sincères. Tu vas regarder si ça pète, si c'est machin, si c'est durable, etc., etc. Comment tu fais pour une formation Tu vas voir les testimonials. Mais comment tu fais aussi pour savoir si la personne, elle tient la route, si ça va te plaire, comment la façon dont elle explique, etc. Ben, c'est en faisant du contenu gratuit, c'est en donnant, c'est en prouvant ton expertise, c'est en montrant ce que tu sais faire. Et quand tu donnes, tu donnes, tu donnes, ben, les gens disent, ok, voilà, c'est bon, c'est par là que ça se passe, c'est cette personne. Avec cette personne-là, que j'ai envie de me former parce qu'en plus, euh, j'ai fait un petit truc gratuit qui m'a filé, ça m'a aidé dans mon business, mais ça peut être aussi dans ma perte de poids, ma souplesse, euh, je sais pas, la réparation. La... Le reconditionnement de ma cuisine euh, bah Forcément si j'ai envie d'aller plus loin C'est avec cette personne là que je vais aller Donc je dirais que c'est ces trois grosses est là pour vendre pour avoir La moula et la lambo
0: Waouh Je sais pas si les gens qui nous écoutent Auront conscience de la valeur de tout ce que tu viens de donner Mais en fait tu as tout dit hein. tu as tout dit, c'est pas <rire> qu'on a plus besoin d'acheter de, de, ta formation On l'achètera parce qu'on a envie, on va se dire Mais waouh, mais du coup qu'est-ce qu'il y a dans cette formation en ah, plus y a plein de trucs. Mais pour <rire> moi tu as vraiment tout dit
1: bah, En fait ça c'est le secret Tu sais de la de la création de contenu et de la vente en ligne, c'est finalement ne pas avoir peur de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, le quoi, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que finalement, en fait, le payant, c'est comment tu fais. Parce que les gens, en fait, qui euh, c'est ça qui est beau, en fait, je trouve. C'est les gens qui n'ont pas d'argent ou ont le temps, ils vont poncer Internet pour aller trouver des solutions avec ce qu'on leur a dit de faire. Et c'est tant mieux, en vrai. Et les gens qui ont envie d'aller vite, qui ont envie d'avoir une transformation de A à Z et, et d'investir sur eux, ben, ils vont prendre la formation payante qui vont leur montrer le comment et de façon claire et pragmatique. Et c'est ça en fait. Avec Donc quand le tu plan demandes comment tu dois créer. Étapes, ouais. Exactement. Qu'est-ce tu... Qu que je dois créer comme contenu Dis ce que les gens doivent faire, dis -ce que, ce que ça apporte. Et après, dans tes contenus payants, surtout sur du coaching et du service, eh ben, ton payant c'est le comment. Voilà, tout simplement. C'est ça le secret. Là, si tu l'es balancé, je l'ai droppé le secret. Allez, j'ai nickel game.
0: Eh bien, tu as droppé le secret de mon chiffre d'affaires, de mon business, de tout. Heureusement Merci. que je l'avais déjà dit avant mais
1: <rire> J'en doute pas
0: Ok du coup on arrive tout doucement à la fin euh, de notre épisode de podcast Je suis un petit peu déçue parce que j'avais envie De rebondir à chaque fois sur le moindre, la moindre phrase Que tu prononçais Mais après je me dis que l'épisode va bah, durer 5 heures Et que c'est pas très productif aussi pour nos auditeurs <rire> Est-ce que du coup tu as commencé à en parler Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta formation Qui s'appelle Brandéo Impact c'est ça Impact Impact
1: Impact! Je vais faire en que en arcade euh, On dirait ça, dans ce podcast. À
0: américaine.
1: Tain, moi j'ai un peu le truc de Street Fighter, tu sais, les jeux d'arcade. Round one,
0: Attends,
1: <rire> ah, Je sais pas pourquoi j'ai ça, c'est Génération années 80-90. C'est là où tu vois que j'ai 38 tu fais
0: ans. Bam. Merveilleusement bien la voix par contre.
1: Waouh, merci beaucoup. Assez ah, bossé beau, euh, quand j'étais gamin des heures et des heures. De toute il avait pas Internet. Je... Oh putain, là, je vais dire, tu sais qu'il n'y avait pas Internet quand j'étais gamin, moi, je vais te dire. Ah, on a eu l'électricité quand j'avais six
0: aussi, ans. Ai ah, ça... ah c'est vrai?
1: Tiens, ok, cool. Ça me rassure. Euh, ça me rassure. Et pour répondre à ta question, ouais, ma formation, euh, donc, pour bah, se créer une marque personnelle qui nous ressemble, prendre confiance en soi et savoir parler de son business. Pourquoi je l'ai créé, en fait, cette formation Brandéo Impact et pourquoi aussi je me suis positionné sur le Personal branding parce que j'avais pas répondu à ta toute première question. C'est parce qu'en fait, je voyais trop de gens qui, qui se lançaient, qui avaient le courage déjà de se lancer dans un business et qui n'arrivaient pas à trouver des clients alors qu'ils étaient bons. Je l'en voyais, enfin, j'avais des exemples autour de moi et ça me rendait dingue parce que et je me suis dit en fait c'est ouf, il y a une vraie différence entre avoir un talent et un bon produit et savoir le vendre et savoir en parler. Et je me suis dit ok, euh, bah, qu'est-ce que j'ai appris en fait pendant ces dix ans d'Influence Voyage bah, J'ai appris à créer du contenu, à rassembler une communauté, à parler de mes aventures, à partager mes valeurs. Et bah, j'ai testé pour savoir si ça marchait sur un autre qu'un petit tout français, euh, pour voir si ça marchait sur d'autres business. Et, et une fois que je m'en suis, j'ai validé ça, je me dis, OK, il faut que je le partage, en fait. Donc, euh, c'est ça, la formation Bande impact ouais, sur visio Academy. Euh, c'est finalement euh, aider les gens qui ont, qui ont besoin de visibilité et qui se lancent dans leur business ou qui ont déjà un business, mais qui veulent passer un cap à, à, à parler d'eux, parler de leur business et de le faire avec, euh, à leur façon. Euh, avec leur valeur il euh, n'y a pas de code et c'est ça qui est intéressant c'est que chacun s'y adapte et c'est ça qui est formidable
0: C'est que même moi là, j'ai envie de l'acheter hein, ta formation.
1: <rire> oh, je, <rire> ah, je, je te jure, jure hein. je pense pas je pense que étais très fort déjà là-dessus très très fort après si je si pense je que j'ai encore donner... beaucoup de choses à apprendre euh, je pense qu'en vrai en vrai, euh, en vrai hein, vu le chiffre d'affaires que tu te trimbales euh, je sais pas pourquoi tu n'as pas 2-3 personnes avec toi juste en, en team content en fait, je pense que c'est pour rester ferme avec le reste de la, de la, de, des concurrents. Sinon, je pense que tu serais dans la stratosphère. En vrai.
0: <rire> bah écoute, on en reparle l'année prochaine. Je vais prendre ton conseil. Je vais cliquer sur Stop Record. Et après, directement, bon les gars, on va embaucher quoi.
1: Ça, non, mais en vrai, tu, Aline, t'embauches une content manager et euh, un filmmaker ou un monteur, si tu sais déjà filmer, etc. Allez, si tu veux vraiment, vraiment t'énerver parce que t'as de l'oseille à, à cramer, tu prends même un CM. Et les trois, ils t'envoient un de the galaxy, quoi. Large, large.
0: Donc là, t'es plus en train de me closer sur ta formation, mais sur du, là, un accompagnement individuel, là, tu vois
1: Pas du tout. J'ai rien à vendre là-dessus. C'est <rire> vraiment pour toi que je le dis, parce que je, je suis convaincu que, voilà, je dis, euh, bon, j'ai rien à gagner là-dessus. Au contraire, tu vas partir, euh, c'est comme si tu te mettais une fusée aux fesses, et là, je dis, ah bah, bah elle est trop loin, je la rattraperai jamais, laisse tomber, c'est fini mais
0: en vrai c'est pas couché oh, mais je... arrête je... c'est toi qui es dans la stratosphère bon mais on non. arrête là de se passer la pommade les gens ils vont se dire c'est quoi non, cet épisode non. de podcast ils passent leur temps en fait. à se complimenter pour... alors je me suis noté de mettre tous les liens qu'on a cités pendant cet épisode dans euh, la description mais si on veut te retrouver te faire un petit merci, un petit shout out ou même te dire euh, les prises de conscience qu'on a fait pendant ce podcast où est-ce qu'on peut te contacter de manière privilégiée
1: L'avantage d'avoir été influenceur à voyage Pendant 10 ans C'est que Vous choisissez simplement le, le réseau social Qui vous fait plaisir Ou sur lequel Vous passez le plus de temps Vous tapez Alex Viséo, V-I-Z-O Et vous devriez me trouver Assez Sans accent. facilement <rire> Viséo, Alex Viséo. Final round <rire> C'est ça J'ai tripé jusqu'au bout Sur ce petit truc tu Ok on y va C'est
0: encore, encore toi Qui répond à tous Tes messages privés Que ce soit sur LinkedIn Insta, Facebook Tout partout
1: Ouais c'était moi. C'est marrant parce que justement, moi, j'ai un, un tout petit chiffre d'affaires par rapport à toi. Moi, je dis, en fait, j'ai la plus grosse équipe de France par rapport au petit chiffre d'affaires que j'ai. Et, euh, <rire> et en fait, non, non, écoute, j'ai recruté à, à temps plein un monteur et, euh, et une content manager qui va arriver à temps plein en mars. Euh, par contre, euh, les messages, chez moi. Pour le, pour le coup, ça, les messages, c'est toujours moi, ça. Ouais, ça, c'est sûr. Je préfère ouais, limite beau. pas trop répondre. À part peut-être des messages bateaux où je vais dire, bon, s'il n'y a pas une question qui m'est directement adressée, euh, en fait, on peut automatiser des choses que j'aurais moi-même fait. Tu vois, il y a 4-5 réponses où je me suis aperçu au bout de 6 mois dans, dans ma vie que je répondais tout le temps la même chose, tu vois, sur des choses assez banales, tu vois, où je renvoyais les mêmes ondes. Donc, à force de les taper, etc., je disais, bah, tiens, tu peux répondre ça. Mais 80% des messages, c'est ouais, moi. Et c'est toujours moi. Et ça le sera toujours, en fait.
0: Ah, c'est incroyable. Ça m'inspire beaucoup parce que. J'ai aussi cette volonté aujourd'hui où je réponds moi-même à chacun des MP Instagram que je reçois. Mais on arrive aujourd'hui à un moment où ça me prend littéralement entre 4 et 5 heures par jour. Donc, euh, ouais. Et moi, je fais ça en dehors de mon temps de travail, tu vois, forcément. Ouais, ben et c'est en train de, de devenir trop. Et j'ai un vrai cas de conscience en mode, je veux continuer à répondre personnellement à tout le monde, mais je ne peux plus le faire.
1: Ouais. Bah, en fait, c'est juste de se dire... Après, il faut lâcher prise sur le fait que tu ne peux peut-être pas répondre à tout le monde, en fait. Mais que la personne à qui tu vas répondre aujourd'hui, ou les 10 personnes à qui tu vas répondre aujourd'hui... Bah, tu mettras avec le cœur. Moi, je sais que je réponds, tu vois, je réponds beaucoup par audio. Ouais. Dès qu'il y a un message, en plus, dès qu'il y a un message un peu sympa ou les gens prennent le temps de m'envoyer un message, etc. ou Je sais pas, ça, wow, ça, te fait, ça te fait chaud au cœur. Les gens, ils ont ils prennent, en vrai, les gens, ils n'ont pas le temps, ils n'en ont rien à foutre de personne. Bah, quand on t'envoie un message qui fait plaisir, moi, je réponds en audio ou même des fois des vidéos parce que, voilà, c'est ma façon. Moi, ça me coûte, moins d'énergie même que d'écrire, et je sais que c'est beaucoup plus sympa, et que moi, quand j'envoie un message, j'adorais recevoir de quelqu'un que j'apprécie, j'adorais recevoir un message audio, tu vois, et, et personnalisé. Donc, euh, euh, voilà. pour répondre à ta question, c'est de se dire, bah, peut-être répond à beaucoup moins de gens, mais quand tu le fais, tu envoies la bonne énergie, toi, tu te sentiras moins submergé et les personnes à qui, ben, qui auront eu la chance d'avoir la grande réponse d'Aline eh ben, elles seront graves refaites
0: je prends, je prends le conseil en or merci pour ça
1: <rire> c'est pas évident hein t'as envie tu te, sens, tu te sens toujours un peu t'es merde j'ai envie de répondre à tout le monde du coup tu, tu fais un peu vite fait à tout le monde ben, peut-être que c'est moins mais mieux voilà,
0: peut-être mais je pense que je me, je me sens plus alignée avec le moins mais mieux plutôt que le tout le monde mais une réponse très superficielle qui va pas en profondeur et qui ne répond pas vraiment à la personne au final quoi. Ah,
1: exactement ben, parfait je vais tester, du coup, je t'envoie un petit message pour voir si c'est ta CM qui répond ou ah. c'est toi. <rire> je <me> un
0: <rire> Alex, merci énormément pour ta générosité. Encore une fois, je mettrai absolument tous les liens dans la bio. Plus, tu nous as communiqué le lien d'un petit ebook gratuit, Tes quatre règles d'or pour faire la différence sur les réseaux sociaux. J'ai le sentiment que ça va régaler euh, l'audience, les auditeurs. Donc, merci bien. encore pour tout et puis au plaisir euh, de rééchanger avec toi à bientôt.
1: Avec grand plaisir, Lynn. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis incroyablement touché de pouvoir faire partie des invités de ce podcast qui est, euh, voilà, qui, est qui est vraiment un, largement des meilleurs en, en France sur, euh, sur l'entrepreneuriat. Donc, euh, merci. Merci beaucoup pour l'invite. C'était un plaisir.
0: À très vite. Bisous. Et voilà, les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Alex est quelqu'un de tellement dynamique et tellement passionnant que je suis sûre que vous avez adoré cet échange comme moi. Enfin, en tout cas, je l'espère très fort. Encore une fois, les liens pour le retrouver et tous les liens cités dans cet épisode sont dans la description de cet épisode de podcast. Merci encore à Alex de nous avoir accordé ce temps. Et comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à encourager le podcast en laissant un commentaire et une note. Un grand merci à tous ceux qui prendront la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde